Esto es Orange Podcast con Arnold Sierra. Hey, ¿qué tal mi gente? Qué bueno poder saludarles nuevamente en este nuevo episodio de Orange Podcast y es una gran alegría poder compartir con ustedes. Agradezco a las personas que cada semana me escriben y, y me comparten sus experiencias al respecto de lo que hacemos acá y bueno, es una gran bendición para nosotros. Y hoy particularmente es un día muy especial porque bueno, a partir de hoy vamos a iniciar una nueva modalidad de invitados, ya tengo una lista de gente que va a estar compartiendo conmigo en estos podcasts de cada semana que intentamos hacer y bueno, hoy por supuesto por ser la primera persona invitada no podía ser nadie menos que mi amada esposa Lucía, ella hoy me acompaña en esta en este nuevo episodio y estoy muy contento por eso. Hola, Lucy, ¿cómo estás, mi amor? Hola, gracias por la invitación. La verdad es muy, muy, muy especial para mí participar en estos audios que ayudan a tantas personas, incluyéndome a mí. Entonces, bueno, gracias, mi amor, por invitarme. Y hoy vamos a hablar de un tema que eh, por eso quise invitarla a ella, porque ella es experta en eso. Hoy vamos a hablar acerca del perdón. Y digo que es experta porque normalmente yo soy el que estoy cometiendo más errores y ella, por más de 15 años que llevamos conociéndonos, ha practicado bastante conmigo. Entonces, hoy queremos hablar acerca del perdón. O sea, eh, pensando en ese tema eh, y leyendo algunos libros que, que tratan el tema del perdón, encontré una frase que me llamó mucha la atención y que, y que quiero que comentemos. Eh, una autora que admiro mucho dice que nosotros somos una generación de gente herida. Somos una generación de gente herida porque hemos pasado por diversas circunstancias, problemas, bueno, eh, abusos, maltratos, eh, el famoso bullying ahora, ¿no? En mi tiempo no era bullying, era simplemente so supervivencia. Pero, pero, ¿qué piensas tú al respecto? ¿Realmente somos una generación de gente herida o, o somos demasiado sensibles? Bueno, realmente en los últimos acontecimientos en diferentes áreas sociales, ciertamente esta generación es muy herida, principalmente por quienes debían cuidarlos, por sus líderes. Eh, sí estoy de acuerdo con lo que dice esa autora y responde a muchas de nuestras reacciones el día de hoy y de cómo la gente es extremadamente sensible ante las ofensas. Entonces creo que hemos desarrollado una autodefensa y también herimos, ¿no te parece? Sí, definitivamente toda la persona, todas las personas que están heridas hieren mm. a otro. Porque de hecho hay una frase que es un poco agresiva, pero dicen por allí que el animal más peligroso es el que está, el que está herido. herido. Y, y mencionaste algo importante y es el hecho de que nuestras expectativas de vida al llegar a esta tierra eran, bueno, las personas que más me aman, deberían cuidarme más, ¿no? Y, y encontramos que los porcentajes de abuso sexual, por ejemplo, de maltrato físico en niños, son cada vez más altos y, y pareciera que nuestra sociedad está destinada a simplemente guardar rencor y dañar sí. a otros. 
Yo no sé si usted que nos está escuchando alguna vez ha sentido o se ha sentido de esa manera, ¿no? Como una persona que constantemente está lidiando con heridas en el corazón y, y que considera a veces, definitivamente yo voy a terminar así, voy a ser una persona herida toda mi vida, pero, pero creo que no es, no es la respuesta. Yo creo que nosotros sí podemos sanar y sí podemos soltar las heridas del pasado. Sí, definitivamente. Eh, esa es una excusa que muchísimas veces utilizamos para hacernos las víctimas y vivir de una forma eh, autocompasiva, eludiendo nuestras responsabilidades y la manera como enfrentamos la vida. No importa cuánto nos han herido, somos capaces, Dios nos ha dado la capacidad para sobrepasar cualquier situación de herida y para vivir en libertad, Arnold, para no tener esa herida clavada y como te dije anteriormente, empezar a herir a otros a través de, de esta excusa. Sí, y creo que dijiste algo muy importante y es el hecho de cuando, mientras creamos que las cosas que nos sucedieron nos definen, Vamos a vivir como víctimas. Sí, eso también. ¿sí? Entonces, mientras creamos que nuestra vida está determinada por las cosas que nos pasan, siempre seremos víctimas. Y la idea no es ser una víctima. La idea es que nosotros entendamos que la gracia de Dios se ha manifestado de tal forma que Él me ha sanado no para ser víctima, ni tampoco para ser un victimario, sino para ser una persona que tiene sanidad en el corazón. Ahora, hay, hay una reacción natural cuando una persona no ha perdonado y es el deseo de venganza. Sí. Nos convertimos en personas que están constantemente cobrando, cobrándole al mundo porque pareciera que le debe algo. ¿Qué sí. piensas tú de eso? Es interesante además que no solamente le cobramos al que nos hizo daño, sino como tú dices, a cualquier otra persona. Pagamos, Incluso a nosotros mismos. Sí, pagamos eh, como esa, ese dolor con la persona más cercana, que puede ser tu esposo, puede ser tu esposa, tus hijos, tus familiares, que no, no tuvieron nada que ver con, con aquel episodio tan triste, pero al no poder sobrepasar, al no poder perdonar, entonces nos convertimos en personas que quieren cobrarle al que está más cerca. Incluso algunas personas se quedan solos por esa misma situación, se quedan aislados porque sus amigos ya no quieren estar con él, es una persona amargada, es una persona en constante queja y poco a poco se va quedando sola. Sí, y, y bueno, ese, esa actitud lo que hace es que nosotros tomemos como rehenes a las personas ¿no? y las metemos allí como en una cárcel para intentar eh, afianzar esa idea de que esa, esa persona merece eh, un castigo o merece estar presa. Sin embargo, creo que hay otra forma de responder y el hecho es que nosotros, cuando perdonamos realmente, decidimos liberar a esa persona de la cárcel, decidimos renunciar a la venganza ¿no? Porque, y a veces definimos venganza como algo muy violento como quiero sí. eh, mandarlo a matar que, o le, pase algo que horrible. le pase algo horrible pero a veces la venganza es eh, no te voy a hacer café hoy o no, no te voy a preparar la comida no te voy a dar lo que me pides porque te tengo metido en una cárcel entonces te trato tal cual rehén de un, en medio de un de un problema o una guerra, como, como sí. se tratan a los rehenes de guerra, a los prisioneros de guerra, 
y no tengo la capacidad suficiente para soltar. Creo que el perdón va direccionado, direccionado hacia eso, ¿no? a tener la capacidad de soltar y liberar a esa persona. Ahora, mucha gente me dice en consulta, en terapia, eh, es que yo no lo quiero perdonar porque siento que no lo merece. Mm, sí. ¿Y, y qué, qué del merecimiento? O sea, si lo merece o no lo merece, y, y en caso de que no lo merezca, porque probablemente no lo merezca, ¿cuál, cuál es la reacción que realmente deberíamos tomar? Bueno, recuerdo haber leído en uno de los libros de Rick Warren, no recuerdo cuál era. El perdón es una calle de doble vía. Me llamó muchísimo la atención porque las calles de doble vía van y por el otro lado vienen. No importa cuánto perdone, yo siempre voy a necesitar perdón. No importa cuánto yo merezca, como tú dices, que esa persona pague por lo que hizo, en algún momento yo también cometo errores, yo también necesito y requiero del perdón. Pasa que también eh, ponemos en diferentes extractos eh, lo que yo hice y lo que hizo el otro. Lo que mm. yo hice no es tan fuerte, lo que hizo fue peor mm. y a la final ofendemos, dañamos por igual. Entonces creo que una de las formas de, de entender por qué debo perdonar es porque yo también necesito perdón y porque yo también he sido perdonado. Wow. ¿Qué, ¿Qué piensas tú no, de eso? Yo estoy aquí reflexionando porque ciertamente es así. O sea, creo que cuando nosotros entendemos el perdón que hemos recibido de parte de Dios, Exacto. es decir, habrá algo que yo pueda hacer para no merecer perdón o, o no necesitar, sería no la necesitar, palabra que, que tú dijiste, no necesitar perdón, no, definitivamente yo necesito el perdón y necesito ser perdonado por Dios porque yo ofendo a Dios cada día, porque yo me equivoco, porque nací incluso en una condición de pecado Exacto. y necesito el perdón, entonces no perdonamos porque otros lo merezcan, a, 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 poniéndonos nosotros en esa misma posición, sino perdonamos porque fuimos perdonados, eso, eso es súper interesante, pero entonces... Y porque necesito el perdón. Y porque futuro. necesito el perdón constantemente, exacto. Y si, lo, y si lo metemos dentro de la cápsula de la gracia, ¿no? Sí. Creo que la gracia nos, nos muestra que, que no es algo que no solo necesitamos en el pasado o en el presente, sino que en el futuro también lo vamos a necesitar. Bueno, no sé si recuerdas la oración modelo de Jesús, era perdona nuestros pecados así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Realmente hay personas que hacen esta oración, que de hecho la tienen como un amuleto, pero que en la práctica no están viviendo el perdonar a otros porque necesitamos el perdón de Dios. Ahora, ¿qué es el perdón? Hace unos días tuve a una persona con la que conversé en otra ciudad acá en Colombia y él me decía, yo no voy a perdonar a nadie de los que me hicieron daño. No los voy a perdonar. No me venga usted a decir que necesito perdonar. Wow. Porque no los voy a perdonar. Sí. Y, y yo, la pregunta que le hice fue, y, y, y lo comenté en otro audio acerca del arrepentimiento, la pregunta que le hice fue, ¿qué es el perdón? Y, y él, bueno, no supo decirme, ¿no? Sí. Porque, como lo decía en el audio anterior sobre el arrepentimiento, nos, no nos enseñan realmente qué es el perdón. A veces el perdón es ver a mis padres peleando, como sí. gritándose, y al otro día verlos darse un beso. Entonces uno dice, bueno, aquí pasó algo, y de repente se perdonaron, y no pasó nada. Entonces, y, y recuerda a, a la pediatra de nuestros hijos decirnos, 
eh, enséñenle a sus hijos valores, no, no le enseñen matemáticas, ciencia, otras cosas. Empiecen. Sí, sí, como en la primera etapa de su vida, Exacto. no esforzarse por meterle otras cosas, sino principalmente valores. Exactamente, porque la mayoría de nosotros necesitamos aprender qué es el perdón. Y me encanta esta definición que encontré acerca del perdón, así eh, creo que puedo entenderla mejor. El perdón no es una emoción, sino una oportunidad. Sí, definitivamente. El perdón no es una emoción, sino una oportunidad. Perdonamos no por sentimiento, sino mediante un acto de voluntad. Cuando vemos o entendemos el perdón como una puerta que abre muchas otras puertas, sí. entonces aprovechamos las oportunidades. Porque los seres humanos estamos diseñados para aprovechar oportunidades. Entonces la oportunidad es para quien perdona. Exactamente, exactamente. El que recibe perdón lo recibe por un acto de gracia y simplemente él decide si sentirse perdonado o no, que es otra, probablemente hablemos solamente de ese tema en algún momento, porque también el aceptar el perdón para muchas personas ah, es difícil. Sí, o sea, no se sienten merecedores del perdón y, y caen en esa condición como el hijo pródigo eh, de, 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 bueno, de, de llegar con esa pena a la sí. casa del padre y no sentir que merecía ni siquiera volver a ser hijo, sino sí. que quería ser un jornalero. La lucha con la culpa. Claro. Exactamente. Entonces Dios llega a mostrarnos una nueva, una nueva manera de ver el perdón y es el hecho de que cuando yo soy perdonado, no porque lo merezca, también puedo perdonar a otros porque es una oportunidad que me doy a mí mismo. Sí, que me libera. De que me libera, que me quita un peso, pero que también libera al otro. Y creo, que, creo que eso es lo más difícil para el ser humano entender, que yo tengo el poder de liberar a otras personas. Y eso a mí me parece, voy a usar una expresión muy venezolana, me parece muy brutal porque creo que eso me da a mí una autoridad, no solamente conmigo mismo, sino con lo que hago hacia afuera. Y eso creo que es... Maravilloso. Sí, bueno, eh, también he escuchado esta frase de que perdonar es restaurar la posición. Wow. Y eso a muchos nos cuesta escucharlo porque saber que aquella persona que me hizo daño, yo deba verla como en el momento antes que me hizo el daño. Y, y me quedo con, con la libertad con el tema de darme la oportunidad de ser libre del resentimiento, darme la oportunidad de ser libre del odio o de los deseos de venganza, salir de esa cárcel eh, o en todo caso no entrar a esa cárcel. Y me parece que es muy importante entender que el perdón me beneficia mucho más a mí que a la persona que, que me hizo el daño. No necesariamente restaurar una confianza, evidentemente hay algunos temas eh, muy delicados, como por ejemplo el del abuso sexual. Perdono a mi agresor, pero obviamente tengo el cuidado de no volver a ser un blanco fácil para él, pero no permito que el resentimiento, el odio, los deseos de venganza se apoderen de mi mente y de mi corazón. Excelente. Bueno, creo que en resumen, eh, todos necesitamos perdonar porque todos hemos sido perdonados. Si tú ahorita mismo tienes a alguien en tu mente mientras escuchas este audio, que necesitas sacar de la cárcel, eh, aprovecha y dale la amnistía para que él pueda salir o ella pueda salir de la cárcel de tu corazón, porque definitivamente tú vas a ser libre, tú eres la persona que va a ser libre, porque el rencor y el resentimiento solamente dañan el corazón y te convierten en una persona violenta, amargada, triste, y hoy es una gran oportunidad para lograrlo. Bueno, gracias, mi amor. Gracias Con todo gusto. Por acompañarme y, 
y espero que pueda servir y sea de mucha bendición para ustedes. Esos son simplemente comentarios eh, para que los reflexionen, piensen en ellos y que puedan tomar decisiones prácticas en los próximos días. Que Dios les bendiga y esperamos poder conectarnos en una nueva oportunidad. Chao, chao. Esto fue Orange Podcasts con Arnold Sierra.